0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, o episódio 148. A gente já tá quase chegando no episódio 150 e não vai mudar nada, mas vou ficar bem feliz porque são 150 semanas seguidas gravando esse podcastzinho aqui. Então muito obrigado a todo mundo que é, escuta, já vem escutando há um tempo, que tá chegando agora, seja bem-vindo também, é, que espero que você continue. O podcast tá chegando numa galera, então eu não sei se essa galera que tá chegando tá nesse episódio ou não, mas se tiver, que seja bem-vindo e que você continue aí escutando sempre, porque toda segunda-feira tem episódio novo dessa bagaça aqui, certo? E se você escuta o podcast e quer ajudar esse podcastzinho aqui a crescer, melhorar, e, e virar uma parada é, mais profissional e melhor, você pode fazer isso se, torna, se tornando um padrinho ou uma madrinha do podcast pelo site padrincombr padrim barra André Otávio Podcast. Aí na descrição tem o um link. Você vai direto para o site, cria uma conta lá, coloca seu e-mail, cria uma senha e aí você pode ajudar com 5 reais por mês apenas. 5 reais por mês só. Mais nada, dá 15, 16 centavos por dia. Então, se você puder ajudar. Ajuda lá, vira um padrinho ou uma madrinha do podcast pra gente continuar gravando, crescendo e vivendo dessa parada aqui que a gente faz, certo? E se você também não quiser ajudar, não se, se, não se sentir confortável ajudando pelo site, você pode fazer um pix também de qualquer valor. Aí vai do, vai do seu... É, vai, do, vai do seu... entendeu? Vai, do, vai de você. Gostou? Bastante. Não gostou? Bastante. Porque você insiste que um dia vai ficar bom. Então, tem o teu Pix aí na descrição, andré.otávio.com, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e já vai ajudar bastante esse podcastzinho aqui, tá bom? É, então é isso, se, quiser, se, se você puder e quiser ajudar, tem aí como você fazer isso, ou se você não quiser gastar nada, mas mesmo assim quiser ajudar, me segue lá nas redes sociais, arroba o André Otávio, qualquer rede social, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, YouTube, qualquer coisa, se colocar arroba o André Otávio você me encontra, é, e você também pode ajudar compartilhando esse podcast, mandando pros amigos, recomendando compartilhando os vídeos os cortes do podcast que eu tô postando agora qualquer jeito assim já vai ajudar bastante você não vai gastar nada, só a internet que você já paga pra usar outras coisas não vai ser um custo a mais, então se você puder ajudar aí é, mas vou ficar agradecido certo? que começo de podcast mais é, é, agressivo né? caramba, desculpa aí pessoal, é que eu tô meio tô meio pá <risos> Eu não, ninguém sabe o que significa, né? O racional já fala É que eu tô meio pá e inseguro O que, que é pá? O que que, o que, que é pá? Ah, você tá meio pá, o que que é isso? Pá pode ser um monte de coisa Pá pode ser triste, tô meio pá, mano Tô meio triste, tá ligado? Pode ser uma ferramenta que você usa pra cavar É uma pá Pode ser a coisa que você usa pra pegar o... Quando você varre a casa, você usa o que? Pra pegar o lixo, depois pra recolher depois A é pá, você usa pá Tudo é pá, um tiro, pá Aí bateu, pá, tudo é pá, mano, caralho. <risos> mas eu tô meio pá, então é isso, meio pá e inseguro, como já dizia o nosso querido Mano Brau. Inclusive, já vou fazer esse link que eu não ia falar disso agora, mas eu vou falar porque eu, essa semana eu terminei de ler, é, terminei de ler não, né, eu li o livro do Racionais, que é Vivendo no Inferno, que é um livro... É... Mano, eu vou falar pra você... Eu acho que o Racionais não tá ciente de, do lançamento desse livro aí, não. <risos> o Mano Brown não tá, não tá ligado que teve esse, esse livro. Os caras do Racionais... O Ice Blue tá o quê? Ice Blue? Não é Ice Blue, é... Ice Blue sim, né, pô. Eu confundo com o Mano do, da gringa lá. Como é que é? É o... é o Mano Brown? É de rock? K.L.J.? Ice Blue? Não é Ice Blue? <risos> Caralho, velho, quem, quem... Ah, você sabe quem que é, né? Caralho, como é que é o nome dele? A Cube, o outro é Ice Blue... Ah, não, tá certo. Você viu como... Eu sou do rap, eu conheço todos os rappers que eu até confundo. Mas aí, o que que eu... O livro, né? Eu li o livro... E aí, assim, mano, o livro, ele é só... Uma... Um bando de música, tá ligado? É... é... Não é nem a metade do livro. Eu acho que, tipo assim, 30% do livro, 20% do livro é meio que contando a história do Racionais. É, não contando a história toda, tipo uma biografia, não. É só dando um highlight, assim, porque o Racionais, é, ele meio que lá no, no, no começo dos anos 90, ele meio que mudou a cultura, tá ligado? O, os caras mudaram, é, eles falam no livro, o significado de periferia, mano. Da, de quem era uma pessoa da periferia. Porque antes, antes do Racionais, era só... Era só uma palavra meio pejorativa, assim, de, de, de pessoa que era bandida, tá ligado? Só, só coisa ruim mesmo, assim. De, de quem tá na, na criminalidade, usuário e todas essas paradas, assim. E eles mudaram pra ser uma pessoa que nasceu na quebrada e tem orgulho da quebrada. E não necessariamente é uma pessoa que faz coisa ruim. Mano, os caras foram importantíssimos pra música. Tanto que eles falam lá e eles... É, 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 o cara que escreveu o livro, eu acho que é, tipo... Se eu não me engano, era um professor... De, 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 de alguma faculdade do Pernambuco Faculdade de Letras, sei lá ele, 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 era, ele era Ele é um professor, sei lá, foda-se Mas aí ele, ele, ele Contando os argumentos dele, contando Da importância da música Que foi tão importante quanto Tipo o Chico Buarque, esses malucos Durante o o, a, o regime militar, tá ligado? Então, mano, o Racionais teve um impacto gigantesco Na, na música Na cultura e, e várias coisas assim e é bem legal, mano Você, Quando o livro começa, aí eles começam a dar esses fatos E abordar essa parada E explicar um pouco mais, porque assim, eu sou de 96 Em 96, o Racionais já tinha Quase 10 anos de, de existência Tá ligado E E ele já tinha feito uma, uma, umas paradas Muito importantes E aí no ano seguinte, em 97 Eles lançaram o, o álbum que meio que Foi o maior, assim, deles lá Que é É o Sobrevivendo no Inferno? Deve ser esse Tá ligado, o bagulho é o que? O livro começa mó top Falando sobre todas as paradas aí Que o Racionais fez, a importância e tal E tal, 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 não sei o que Aí você fala, mano, se o começo do livro é assim O final, maluco <risos> O final vai ser pica E aí, tá ligado, acaba essa, essa primeira parte Aí o resto do livro, mano É só letra das músicas Aí tem tipo assim, eu acho que, sei lá, umas 10 músicas Talvez é a letra da música Tá ligado? Você vai lendo as letras da, das músicas. Eu não queria a letra, a, eu, eu escuto a música, eu não preciso ler a, a, a letra, porra. Caralho, mano. Puta livro mentiroso. <risos> eu, eu acho que o Mano Brown, ele não sabe, mano. Ou se o Mano Brown sabe, ele abriu o livro, viu as primeiras páginas e falou Caralho, esse livro ficou pica, hein? Mas não vou ler não porque eu tô cansado também. Eu, eu vivi? Por que que eu vou ler sobre a minha história? Sendo que eu vivi ela, eu que escrevi a história. Aí ele leu só até o final dessa parte Ele falou, mano, se o começo é assim, o resto é muito bom E aí ele não sabe que o resto É só umas fotos assim Antiga E a letra das músicas Caralho, imagina você comprar o livro Pagar mó caro <risos> Pra vir a letra da música Você baixa no, no, no Spotify de graça De graça não, né Mas você entendeu o que eu quis dizer Caralho, mano, que doideira Mas assim pela primeira parte do livro, vale a pena, é, é maneiro. Você entender, assim, viver a importância do, 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 do Racionais é, na música, no rap, tá ligado? Na cultura, várias paradas, assim, é, é bem maneiro. Então, é, recomendo o livro? Recomendo, porque nunca não recomendarei um livro. A não ser que seja o livro da Kéfera. Aí é ruim, hein? Aff, Maria. Meu Deus do céu. É um livro ruim da porra. Mas, fica aí. Quer ler Racionais? se gosta do Racionais? Quer entender mais sobre a importância dos Racionais? Tem bem pouco, mas tem. Então, vai ler o livro Sobrevivendo no Inferno. Livro do Racionais. Bem maneiro. Tá bom? Fica aí minha recomendação, tá? E eu também esqueci até de falar na semana passada, mas eu, eu li um livro que é um dos livros que eu leio todo ano. Tem, um, tem um, uma parada que eu faço sempre... Que é pra, é, tem livro que eu leio todo ano, o mesmo livro tem filme que eu sempre assisto, especial de comédia sempre, eu sempre reassisto é, todos os especiais de algum comediante então tem umas paradas que eu faço em assim, todo ano é, é documentário que eu assisto todo... eu assisto por quê? porque é umas paradas que eu acho importante e é, aprender, entender e fixar essas paradas na cabeça tá ligado? e assim é, é, um exemplo tem um não é um documentário eu não sei o que é, é um programa que o Rick Gervais fez na HBO, que é meio que um especial, assim, de comédia, mas não é um especial de comédia. É um especial de comédia, <risos> sobre comédia, que é o Rick Gervais, o Jerry Seinfeld, o Chris Rock e o Louis C.K. conversando sobre comédia, chama Talk Funny. E aí, eles começam a conversar sobre comédia, só que, assim, os caras, é, hoje, os malucos têm 30, 40 anos de, de, de carreira na comédia, tá ligado? E, assim, tem coisa que ele fala que são coisas que eu não vivi, tá ligado? Tem coisa que eu não entendo. E aí, quando eu for e aí tipo assim, eu assisti esse ano, teve coisa que eles falaram que eu entendi só agora, tendo um pouco mais de experiência, e eu não tinha entendido antes. E aí, se eu assistir esse mesmo programa ano que vem, eu vou ter uma outra cabeça, eu vou ter outras mais experiência, tá ligado? Eu vou ter outros conhecimentos que eu não, que eu não tenho hoje, e que quando eu for assistir no, na próxima vez, eu vou entender o que eles estão falando, porque... Tá ligado? Às vezes você escuta, você entende o que ele quer dizer, mas você não, não entende de verdade o que eles estão falando. Porque você não viveu aquilo, você não sabe como que é exatamente. Você entendeu o que ele quis dizer, mas você não, não entendeu de verdade. E aí, às vezes tem coisa assim que com a experiência e tudo mais, você vai pegando é, mais informações, mais coisas sobre aquilo que eles falaram. Então eu gosto de assistir todo ano essas paradas, tá ligado? E eu gosto de reassistir especial. Eu não preciso ficar explicando porque eu gosto de ficar reassistindo. Mas a parada é, eu gosto de... <risos> imbecil, véio. desculpa aí, ô pessoal ficar me explicando, tem que ficar me explicando, não tem que provar nada pra vocês não, caralho, só escuta aí e dá risada se for engraçado <risos> eu tô falando tão tô agressivo, eu não sei por que, que eu tô assim, tá é, eu acho que eu sei sim daqui a pouco eu explico mas eu, eu reli um livro que chama Os Quatro Compromissos que é bem foda é um livro curto, tá ligado, se você for, se você for ler só Os Quatro Compromissos ele é, bem, ele é bem curto, tá ligado? Mas se você for ler a introdução, meio que explicando a cultura de, de chegar e tudo mais, é, que, é mó papo de nóia, inclusive. Parece que, que é uma pessoa que acabou de usar uma droga da pesada mesmo e escreveu o livro. Mas é bem maneiro, tá ligado? É uma, é uma, é uma visão. Não é uma coisa que você vai ler e vai falar nossa, essa é a verdade pra mim, to, completa e total, tudo que fala é verdade. Não. Você vai abraçar como se fosse uma verdade. Mas tem coisa ali importante que dá pra você levar pra sua vida. E os quatro compromissos é bem maneiro, e, e, tipo assim, ele é curto, ele é. Eu acho que ele vai, vai ajudar, tá ligado? Qualquer pessoa aí, independente se estiver bem ou não, de, é, com problema ou não, é uma parada que você vai, vai, vai. Se você meio que entender qual que é o propósito de você assumir esses quatro compromissos que eles falam no livro, é uma parada que talvez possa te ajudar de alguma forma. Então, é, se você aí tiver a oportunidade de comprar o livro ou ler online, porque tem disponível online e tal, sebos você acha barato também, ou se você quiser comprar o livro é novo, deve ter disponível aí, é um livro meio antigo, então não deve ser tão caro, é, mas é um livro bem maneiro, então se você aí tiver oportunidade de ler, ele é curto, então, no, no, porra, você vai gastar, sei lá, três dias lendo o bagulho, no máximo, Separar para pra ler mesmo num pancadão, você lê rapidão ele, num dia só, é igual do Racionais. <risos> então, fica aí minha recomendação, Os Quatro Compromissos, é um livro bem maneiro, eu esqueci o nome do autor, mas é, é, é bem maneiro tá? Escuta, escuta não. Escuta também, porque deve ter audiobook. Aí se você não, não quiser ler, você é um preguiçoso do caralho, lê. Só não recomendo ler o final, porque o final, eu tô falando, o começo ele é meio drogado. Aí o meio, que ele fala dos quatro compromissos, já é um pouco mais interessante, porque ele fala assim, mano, ele é meio drogado, mas ele sabe o que ele tá falando. Sabe aquele tio bêbado? Ou aquele vizinho bêbado? Que sempre vem falar alguma coisa, e aí, se... apesar dele tá bêbado, às vezes ele fala uma frase ali que, é, que é, fala assim, pô, é verdade, mano. Ele vai lá e fala não é, 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 é. Família Aí você fala Caralho, família é importante Entendi o que você quis dizer Família <risos> Então é isso Esse livro O começo é meio drogado É meio bem nóia, assim Mas é, tem algumas coisas interessantes Aí os quatro compromissos É bem maneiro Mas é como se o Noia Tivesse te falado E aí o final É uma oração Aí maluco A droga bateu forte Aí é, é pesado o final o, o começo é meio maconha Aí vai subindo Pra um cogumelo Aí é uma bebida tá ligado? Pra dar só uma, um vinho, não é nem nada pesado, só um vinhozinho pra ficar meio alegre, aí o final vai pro crack, aí desbagaça de vez. Aí no final não precisa ler não, tá? O final é uma oração. <risos> oração não funciona, pô. É, então fica a minha recomendação aí, os quatro compromissos e vivendo no inferno dois livros bem maneira aí, livro curto, que você vai ler rapidão, as do Racionais, se você não quiser ler a música, só escutar a música, você pega a música que é, coloca pra escutar e já era, mano. Você vai ler o livro de uma vez só e em meia hora você consegue ler a, a parte principal do livro mesmo. E os quatro Compromissos também você não leva muito mais do que isso, pra ler os quatro Compromissos ou pra ler a parte é, do começo e tal. Então, mano, fica a minha recomendação aí, escuta Racionais, lê Racionais, é, escuta os quatro Compromissos, lê os quatro Compromissos, e quer saber também? Não faz nada disso também. Vai, vai usar droga. Caralho, meu. Tô aqui tentando te ajudar a transformar você numa pessoa melhor. Você vem é, com essa atitude pra cima de mim? Eu tô ficando bravo, hein? <risos> eu tô ficando bravo com você, caralho. Desculpa. Vou tomar uma água aqui. Não precisa, não precisa avisar, né? Mas eu vou avisar. Caralho, esse podcast, ó. Braveza é, e um monte de outras coisas. É, mano. Eu queria falar, né, porque eu tava bravo, é porque o André Coluna Torta aqui tá a milhão, mano. Caralho, pra quem não sabe, para quem, quem, quem sabe também, caralho, por que, que você ia saber dessa informação? Mas eu tenho escoliose, né, mano? É, eu tenho um problema na coluna, e a minha coluna, ela dói bastante, tá ligado? É, até por isso que é importante eu é, praticar exercício e tentar fortalecer os músculos das costas e tudo mais. Mas, porque não só eu, é, eu, é importante pra você... Mas, principalmente, é importante pra, pra mim, assim, que já tem um problema, né? Então, se eu não cuidar, é pior ainda. Entendeu? Tipo assim, uma pessoa X que não se cuidar, ela vai ficar é, nota 8. Quando ela tiver 48, caralho? Ela vai ter nota de saúde, de dores e tudo mais, ela vai ter nota 6. Quando tiver 50 anos. Eu, fazendo exercício, cuidando da minha alimentação, cuidando da minha saúde, vou ter nota 6 também. Se eu não cuidasse, eu ia ter nota 2. Eu ia voltar de cadeira de roda. Igual o super depois de cair do cavalo. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde. E aí, já por ter problema nas costas, eu preciso fortalecer, eu preciso praticar exercício pra, pra não... Tá ligado? Quando eu trampava, na época eu trabalhava e batia caixa e os caralhos, é, eu fiquei um tempo sem me preocupar com isso. Não não me preocupar, mas sem cuidar, tá ligado? Pô, era trabalho, casa, casa, trabalho, era só isso, minha vida. Aí, de final de semana, saía e não sei o quê... Então, mano, eu não, não tinha zero cuidado com a minha saúde. E aí teve um dia no trabalho que, mano, a minha coluna, mas ela travou. Vocês não estão entendendo. Travou de uma forma que eu, eu não conseguia ficar de pé, mano. Tá ligado? Eu não queria falar pros caras também que eu tava com a coluna zoada, porque eu não sei... Ah, eu não sabia, né? Eu, 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 tá ligado? Eu apoiei na minha bancada assim que eu trampava e eu não conseguia apoiar meu pé no chão, mano. Eu falei, caralho, o que que eu faço? Aí eu vi que o, o líder lá que cuidava da nossa, é, da nossa área ali... Ele tava longe, aí eu peguei meu celular no bolso Liguei pro meu pai, e falei, ô pai é, minha, minha coluna travou aqui no trampo é, Eu não sei se eu vou conseguir andar Eu não sei o que, que vai acontecer, mano Fica meio ligeiro aí, porque qualquer coisa eu te ligo Pra você vir me buscar, tá? Mas é, de qualquer forma eu te aviso se vai estar tá bem ou não Mas é só pra você ficar ligeiro aí pra, pra caso eu precisar, você vem aqui buscar eu E aí eu fiquei lá, mano Eu fiquei esperando, tá ligado? É, se eu mexia, doía se Eu não conseguia apoiar minha perna, minha perna no chão Não tinha força pra apoiar minha perna no chão é, tá ligado, doía, assim, de você perder o ar, não conseguir respirar, eu acho que quem já machucou a coluna, é, as costas, né, e tudo mais, sabe como que é essa sensação de não conseguir respirar, mano, o bagulho é uma dor que você não respira, caralho, é ridículo, mano, o bagulho é muito ruim, e aí minha coluna travou, velho, caralho, e, e a dor nas costas, como eu tenho sempre... É, essa vez aí eu acho que foi, se não foi a mais forte, foi uma das mais fortes. Mas geralmente eu sempre tenho, assim, de, de problema de, da, das costas ficar doendo e tudo mais. E. Problema também da, da geração Z agora, né? Que, porra, velho. Sabe qual que é a fita? É, eu cresci enquanto eu tava me desenvolvendo, sabe quando você é criança e, e você tá se desenvolvendo, é, fortalecendo, crescendo, tá ligado? Eu era uma pessoa que eu tinha, quando eu, quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Eu era bem baixinho e, e até meio gordinho, assim, Eu não era gordo, mas eu era baixinho e meio, meio sabe, um pançudinho, assim. Ninguém olhava pra mim e falava, ô, oh, gordinho. Mas também ninguém olhava pra mim e falava, esse aí é magro. Não, eu era, <risos> eu não era gordo o suficiente pra ser gordo, mas eu também não era magro pra ser magro. tava ali no meio termo. E aí, mano, quando eu entrei na puberdade, assim, que você estica, que você cresce e tudo mais, eu estiquei muito rápido, tá ligado? E aí eu emagreci. Então, eu fui de baixinho, gordinho, pra alto e magro, tá ligado? E aí, tanto que eu tinha problema em vários... Eu acho que eu até já falei isso aqui no podcast, mas eu tinha vários problemas é, na, na, na minha junção, assim, do osso, tá ligado? Eu tinha problema no joelho, problema no cotovelo, tá ligado? Era muito ruim, mano. Eu sentia dor muito fácil. É, e aí eu fui no médico, o médico falou que era por conta disso, de é, não, eu não tive tempo, o meu corpo não teve tempo suficiente, porque eu estiquei muito rápido, de fortalecer essa junção dessas partes do osso e tudo mais. Isso aí foi o médico que falou, tá? Às vezes também ele só... Criou uma puta mentira, mas na... cabeça na, na, faz sentido. Tá ligado? Fazia sentido, assim. E aí, como eu cresci tava desenvolvendo... E foi bem na época que, tipo assim, o computador meio que... Não virou moda, mas eu tive acesso ao computador. Então, mano, o bagulho era o quê? Eu ficava sentado na frente do computador, tudo torto, assim, ó. E aí eu fui meio que crescendo, torto. Aí também eu ia pra escola, eu ia pro Senai, eu ia direto um pro outro. Então eu carregava a mochila pesada pra caralho. E aí era mistura de, de postura torta na frente do computador... A bolsa cheia de material, bolsa pesada. E mais eu meio doidinho assim na cabeça. Então, foi juntando tudo isso aí. É, o Conclusão. Coluna tortíssima. Parece um S. Minha coluna é um S, assim, ó. E aí, por conta disso, eu tenho vários problemas na saúde, na, na coluna. E aí, o, os médicos até falaram, ó. Não vai piorar, também não vai melhorar. Então, o que você faz? Fortalece. Então, eu tenho várias dores, na, dores nas costas. E aí, esse final de semana, eu fui movimentar um guarda-roupa que tem de casa. Tá ligado? E aí, a hora que eu fui puxar o bagulho, mano, na hora. Na verdade, não foi barulho nenhum. Pá! É o Mano Brown falando. Só que não fez barulho, mano. É, mas doeu, tá ligado? Doeu de tipo assim, ó. Eu, eu, eu não sabia se era meu peito, do, do meu coração. Eu não sabia o que, que era. Aí o bagulho. Uh, e aí já não conseguia mais respirar. Começou a doer meu peito. Eu falei, caralho, e agora o que aconteceu? Será que eu tô tendo um infarto? Será que eu vou morrer? Será que chegou a minha hora? Aí eu vi uma luz assim, ó. Tá ligado? Sabe quando você vê uma luz? Aí, eu falei, Ô oh, mãe, por que, que você acendeu a luz, cara? Paga a luz aí, meu. Humor. Mas aí começou a doer muito, tá ligado? E aí eu passei o dia inteiro com a dor nas costas. O dia inteiro, mano. Tipo assim, uma dor ridícula. De, tipo assim, às vezes, dependendo do, do, da posição que eu tô, tá de boa. Mas aí quando eu me mexo, dói pra caralho, tá ligado? É uma dor que, mano, você perde a respiração. A dor nas costas é muito ridícula, mano. O bagulho dói demais. Tá ligado? E, e é meio que desesperador, porque não só dói. Ele dói de você perder a respiração, você não, não consegue respirar. Isso que é foda. Mano, é igual dor no ouvido. Mano, quando meu, meu ouvido inflamou, eu, eu sempre tive. É, tanto... Uma vez meu ouvido inflamou, que eu, eu acho que até já contei aqui no podcast também. Mas aí eu fui pro hospital tomar. Mano, eu tomei vários remédios lá e tal. Só que assim, a dor era tão insuportável que eu não conseguia pensar, mano. Se você chegasse pra mim e falasse, você quer uma blusa? Eu, eu falava, mano, não sei, tá doendo demais, eu não conseguia pensar. Eu tava chorando de desespero, assim, ó. Porque era uma dor. Que ela não, é, não só era forte, mas ela era constante Não é um bagulho que vem e passa, tipo A dor nas costas, se eu tô numa posição e ela dói Eu mudo de posição, ela melhora, tá ligado? Só que não, a dor do, do, do ouvido inflamado Era uma dor constante, assim, ó Uma dor insuportável e constante, mano Caralho, o bagulho foi uma das piores sensações, assim, ó Tanto que, mano Mano, muito ruim, muito ruim a dor nas costas é foda também, porque é um desespero de você não conseguir respirar, mano. E aí eu tô assim agora, tô tomando remédio, né? Pra ver se dá uma aliviada assim na, na, na dor e tal. Mas ainda, de vez em quando, assim, dependendo da posição que eu fico, se eu, se eu viro assim pra um lado, igual eu tô virando. aqui não tô vendo, mas eu tô virando pra um lado agora. Aí eu consigo sentir bem pouquinho, sabe? On, é, ontem, quando eu machuquei, tava bem pior. Tá ligado? Ontem, mano, eu não conseguiria fazer isso que eu tô fazendo agora. De me mexer assim um pouco pro lado. Tá doendo muito. E aí eu tomei uns remédios, já tá melhorando já. É, mas ainda assim, é uma parada que, tipo assim, eu, eu, dá um medo do caralho, né? De travar de novo. Porque aquela primeira vez lá que travou, que eu tava no trampo, assim, foi muito ruim. E, e pode ser também... Vai que vai que é alguma coisa pior, tá ligado? Tem sempre esse medo aí. Mas o André Coluna Torta é, é isso, né? Vai ser sempre assim. Agora até o final da vida. Por isso que eu tenho que me cuidar. Então, você aí, se cuide também. Pra você não morrer é, tão cedo quanto eu. Não, não, peraí. Pra você ficar bem. <risos> Eu falei pra vocês que esse podcast aqui, ele tá bombando, né? Ele já é um sucesso aí, por onde passa, só se fala em outra coisa. E eu queria, tá ligado? No último episódio, eu comecei a falar sobre ideias de filmes que eu tive. E assim, mano, eu vou tentar trazer isso sempre, sabe? Sempre que eu tiver ideia de algum filme, eu vou vir aqui, trazer pra vocês. E quem sabe aí alguém curte essa ideia e queira produzir ou... Ou sei lá, fica aí no ar aí, as minhas ideias de filme. Então, essa semana eu tive mais uma ideia de filme, eu queria compartilhar com vocês aqui. Porque, assim, eu tô lendo o Sherlock Holmes, né? O livro do Sherlock Holmes agora. E é bem maneiro, tá ligado? Você... você, O jeito que ela analisa as paradas, assim, é, você, você acha até um pouco mais inteligente. Você fala, caralho, ó. Você, ó, você passa pela pessoa falando, ó, o sapato da pessoa tá desamarrado porque ela é, acordou com o pé direito hoje, quando ela desceu da cama, e ela não teve tempo de escovar os dentes, por isso que ela não amarrou o sapato. Não faz nem sentido, mas você começa a analisar os outros, assim. E aí eu comecei a pensar, tipo assim... Mano, será que dá pra fazer um filme é, de comédia é, nesse estilo? Porque com certeza dá, né? Porque tem várias paradas de, de investigador, assim... Mon, que era uma parada assim, tá ligado? Sempre tem uma parada de investigador, assim... E aí eu pensei, assim... Um filme de comédia, tá ligado? um cara que é muito bom de investigação, tá ligado? O um maluco consegue perceber as paradas, assim... Analisar, ele chega na cena de um crime... E ele consegue, tá ligado? Desvendar, assim, as paradas... Só que, assim... É, tem que ser um filme de comédia, né? Eu tô pensando em filme de comédia. E aí tinha que ser meio que um besterol. Então, você não pode meio que colocar um, um investigador pra investigar um crime, assim. Porque vai ser é só uma parada séria. Então, tem que, ter um, tem que ter uma quebra de expectativa, assim. E aí eu pensei desse cara não ser um investigador. Ele ser um investigador pica. Ele ser muito bom no trampo dele. Mas, em vez de ele investigar é, pessoas e crimes com os seres humanos, ele investiga é, crimes com animais. Tá ligado? Então ele vai ser meio que um detetive dos animais. E aí ele vai ser um detetive particular que a pessoa contrata e ele vai desvendar crime com o animal, mano. Isso aí já é uma ideia bem, bem maluca, assim, bem engraçada, né, mano? E aí eu pensei nisso, porque, tipo assim, todo mundo fala ô, oh, você é muito bom, por que você não vem trampar é, pra polícia mesmo? Pra desvendar crime. E ele fala, não, porque eu prefiro animais, ele gosta mais de animais. E é um cara fissurado em animal, assim, que é, dá pra colocar ele meio maluco, assim, morando com vários animais, tá ligado? Ele meio que meio que a mistura de um Doutor Dolero com um Sherlock Holmes, tá ligado? É um maluco meio doidão, assim, tá ligado? E aí dá pra criar esse personagem, só que assim, como é um filme meio besterol de investigação com animais, tem que ser um, um personagem que é meio maluco, assim, tá ligado? Um, é um, anda meio diferente, tá ligado? Ele faz umas caretas, tem que ser um personagem meio, é, meio doidão, assim, tá ligado? E de que não vai levar tanta credibilidade, porque apesar dele ser bom no trampo dele, ele ainda investiga animais, tá ligado? Não é tão importante quanto é, na sociedade, assim ele não vai ter o mesmo respeito com a polícia, por exemplo. Então tem que ser um, um, um personagem que ele é meio maluco, ele anda meio engraçado, ele se veste meio colorido, sei lá assim, ele tem um cabelo meio diferentão. Então é meio que um investigador muito bom, só que ele investiga animais, e é um cara bem característico assim, que anda diferente, fala diferente e tudo mais. E aí a história meio que... É, esse é meio que um enredo, assim, né? Do que, que é o filme, é, o personagem e tal. E a história gira... Tipo assim, o começo meio que apresenta ele, tá ligado? Com o caso meio de um animal, assim. Aí vai lá e, e o caso é meio que um roubo de um cachorro. Porque, assim... É claro que roubar é, alguém roubar um cachorro... Você vai achar uma coisa meio absurda, assim, hein, E vai ficar preocupado. Mas não é o caso de você ligar pra um, pra um, pra um especialista que nem existe, Tá ligado? Um investigador de, de animais Não tem Então mano, é meio que solucionando assim Um caso de um cachorro e ele já faz isso De, um, de uma forma bem engraçada assim, tá ligado? Ele no lá, pegando o cachorro Devolvendo pra dona e tal é, Dá até pra, pra aproveitar isso é, E fazer Tipo assim, a hora de pagar Em vez de pagar com dinheiro, paga tipo Com favor assim, sexual, tá ligado? Até pra fazer uma parada, uma brincadeira Nesse estilo assim É, é ideias, tá? Tô jogando ideias aqui e aí, mas assim, o caso principal tipo assim, tem que apresentar o personagem apresentar o trampo dele, o que, que ele faz que ele é um investigador, aí ele solucionou um caso de um cachorro lá, aleatório só pra fazer uma gracinha no começo do filme pra meio que é, explicar assim, o que, que ele é, o que, que ele faz e como vai ser daqui pra frente o filme é, e aí o caso principal é o que? é um jogo de é, um jogo de, de, de beisebol, né Vou fazer um jogo de beisebol por quê? Por causa dos mascotes, mano. O, mas, o beisebol tem esse costume de ter mascote. Tudo, todos todos os, os, na verdade, os é, esporte têm, né, mascote. Mas o beisebol tem porque de vez em quando eles usam animais de verdade, tá ligado? Tipo, o o, o, o mascote é um, uma águia, eles levam uma águia de verdade, não um cara vestido de águia. Então é sempre um animal de verdade, mano. E aí, é, só que isso daí vai girar em torno de um golfinho, tá ligado? É um golfinho que foi roubado, tá ligado? E aí os caras chamam quem? Chama ele para investigar. E aí vai ele trabalhando com a polícia para investigar o roubo de um golfinho. E aí fica aí o filme vai rodando em volta desse. Ele no pesquisar, ele vai no estádio para procurar o que que é, tá ligado? Para ver é, aonde foi o roubo. Ele começa a analisar as coisas. E aí ele acha um, uma pedra assim que pode. Ele acha uma pedra é, que pode ser pedra de algum anel. Tá ligado? E aí o filme vai se desenrolando nisso... Ele vai tendo a ajuda da polícia... A polícia vai ajudando ele... Vai meio que um ajudando o outro... Só que como... Vai um ajudando o outro... Mas sem querer ajudar... Porque... É, o Trump exige... Mas eles não querem, tá ligado? Eles são meio que inimigos... Mas eles estão se ajudando... E aí ele vai... Pá... Vai pesquisando tudo... E aí ele descobre que na verdade... O crime de o roubo... Foi uma vingança... De um... De um ex... Atleta... Tá ligado? Pra... Se vingar... De um jogador atual... Porque na, na época que ele jogava, ele teve é, um problema lá que ele não conseguiu acertar uma bola, sei lá, inventa uma jogada assim. E aí ele queria se vingar no, no próximo no próxima grande final, assim, que o time fosse participar, tá ligado? Então ele roubou o golfinho pra criar todo esse caos e aí na hora do jogo ele é, se vingar do, do atleta que ele queria se vingar, tá ligado? E aí, tipo assim, vai se desenrolando nisso até chegar nessa conclusão. É, e aí, esse é, essa é a meio que o caminho principal, assim, do, do filme, tá ligado? Da história. Os caras roubou o golfinho e tudo mais. E aí, é, até, o, até a parte da vingança. Só que daí não consegue ligar a vingança porque vai se desvendar, né? Só que daí, a, até isso acontecer, enquanto ele vai descobrindo passo a passo de como foi o, o, o plano e tal, dá pra colocar várias piadas, tá ligado? Porque é muito aberto, mano. Você cria... Um personagem que é um detetive de animais, você abre espaço pra muita comédia, mano. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer um papagaio dedurando o crime, que vai ficar engraçado, tá ligado? Porque envolve, tá no tá nesse universo de animais e investigação e tudo mais. Então você pode, porra, um fazer um macaquinho apontando assim, tá ligado? Dá pra fazer várias paradas assim, mano. Então eu acho que essa é a ideia de um filme, assim, que dá pra, dá pra desenrolar... E eu achei maneiro, porque meio que mistura esse universo de Sherlock Holmes com Doutor Dolittle, tá ligado? É, mas essa aí é a minha ideia de filme, tá ligado? Então o que vai faltar mesmo, é, essa é a parte principal. É, tem várias piadas que eu já pensei assim, em fazer, mas. É, porra, o que, o, que, o, que, o que dá pra fazer mesmo assim, é crescer bastante essa história. E se alguém tiver interesse em querer ajudar, fica aí minha. <risos> fica aí minha ideia pra vocês aí. Tá bom? É isso. Por que, que vocês escutam esse podcast ainda? Caralho, é tão divertido gravar, mas eu não sei se é tão divertido assim escutar. Que doideira, mano. Ai ai. Eu tava eu tava falando da.. da... Da minha... da minha da minha coluna, né, que eu tento cuidar da minha saúde e tal, só que, mano, esses, esses últimos dias, como eu tava fazendo meio frio, eu não, eu não consegui sair pra ir correr, eu tava eu tava num ritmo bom, tá ligado? Eu tava indo, porra, pelo menos umas duas, três vezes por semana, eu tava conseguindo ir assim, sair, dar uma corrida, uma caminhada e tudo mais, e eu tava me sentindo bem, tanto que, porra, eu quase matei, o matei praticamente o podcast do Bill Burr, assim, porque eu tava um tempão atrasado, porque eu tinha parado de correr, parado de fazer as paradas. E eu não tava mais escutando. Quase eu, eu escutava um ou outro de vez em quando, assim. E aí, quando eu saio pra correr, dá pra escutar. Como eu escuto mais rápido, eu consigo escutar vários. E aí, eu consegui matar o podcast, sim. <cười> então, eu, eu tava indo bem. Só que daí, nesses últimos dias, mano, quando começou a esfriar, tá ligado? Aí, de vez em quando, assim, chove. Mas, principalmente por causa do frio. Mano, não dá, não dá pra ir, tá ligado? Porque, assim, é, no final do dia... É, às vezes eu tô saindo pra algum show, aí já não dá pra ir Aí às vezes tá chovendo, aí não dá pra ir Aí, tá ligado? Às vezes tá um puta frio, mano Que você fala assim, caralho, será que vira eu sair nesse frio? Tanto eu que fico doente pra... facíssimo Eu fico doente muito fácil, mano Tanto que eu tô res... meio resfriado já Eu já comecei a meio que ficar resfriado eu nem sei porque eu nem, porra, nem... nem peguei friagem nem nada Mas, é... tem essa parada Então eu tenho medo... medo de ir Porque assim, eu vou pra cuidar da minha saúde e acabo voltando mais doente ainda Então é foda, tá ligado? E aí eu, tem, eu pensei em ir de manhã, só que esses tempos atrás aí eu fui de manhã também, eu não gostei do horário da manhã, porque é frio do mesmo jeito, só que aí tem um sol quente que dá uma bugada na cabeça, e é meio longe também, então vai ficar um, um puta sol, e aí tem que acordar cedo, e caralho, ah, desgraça. Então, mano, tipo assim, de noite é foda de ir, e de manhã eu não quero ir. É uma puta de uma mistura do caralho. E tá chovendo, às vezes tá chovendo também, esses dias eu acordei... <risos> Foi engraçado, eu acordei, mano E aí eu ouvi barulho assim, tá ligado? Falei, caralho, tem alguém tomando banho, mano Não vou nem levantar da cama Vou ficar deitado aqui, eu fiquei deitado, tem um tempão E o barulho de água caindo Eu falei, caralho, velho, quem que tá tomando banho Que tá um tempão tomando banho, eu fiquei deitado na cama Um tempão deitado, e o barulho de água Caindo, eu falei, caralho, não vai sair do banheiro Nunca, mano, aí eu falei, quer saber Eu vou levantar pra ver quem tá no banheiro, vou bater na porta Porque faz um tempão que tá lá dentro, quando eu levantei A porta aberta, <risos> Não tinha ninguém, mano. Só tava chovendo lá fora. <risos> tava chovendo assim, ó. E o barulho da chuva, parecia o barulho do chuveiro, mano. Eu achei que tinha gente tomando banho, mas na verdade não tinha ninguém. Eu fiquei o um tempão deitado, esperando a pessoa sair do banheiro. Só que não tinha ninguém no banheiro. Era só o barulho da chuva. Muito burro, mano. Não, eu sou burro, eu tô de parabéns. Olha, se tem alguém que é burro, vala, meu Deus, é muita burrice. É, Teve uma vez que eu... <risos> Essa vez, eu não lembro se eu contei aqui no podcast, mas teve uma vez que eu tava na época de coach e tudo mais, eu lia livro de coach, tinha palestra de coach, aí eu fui numa palestra de um coach aqui em Jundiaí, é... só que tipo assim, mano, hoje tá caindo a casa de várias pessoas, né? Porque tem, mano, tem vários coach muito babaca que falam umas paradas assim muito absurdas, muito idiota, mano. Só que aí quando eu fui, eu não sabia o que que era, né? Igual você no show de comédia, você vai no show de comédia, você sabe que o cara vai fazer comédia, mas você não sabe se vai ser engraçado ou não, é um risco você que tá correndo. Às vezes pode ser muito bom, vocês vai se divertir às vezes não. Então eu fui nessa palestra. E aí, mano, a palestra tava muito ruim. Maluco falando um monte de babose, baboseira. Bab... Puta, tava um bagulho do caralho, assim. Eu não queria, não queria ficar lá, né, mano. Só que é, tava um puta barulho de chuva, mano. Falei, caralho, como é que eu vou embora nessa chuva, mano? Porque era meio longe, assim, tá ligado? Até dali onde eu tava. Até o ponto onde eu pegava o busão, era meio caminhada. Falei, carai, nessa chuva não tem nem como, mano. Eu tô de guarda-chuva, mas, tipo assim, não é uma chuva que que, que dá pra ir andando de guarda-chuva. Impossível. E aí eu fiquei lá escutando ele falando bababá, bababá, falando besteira pra caralho, eu já com o celular na mão, tava nem prestando mais muita atenção no que ele tava falando, e o barulho de chuva, a milhão, mano. Puta barulho de chuva. E eu falava, caralho, essa chuva não acaba, não para, mano, não tem como eu sair, o cara falando merda pra caralho. E eu fiquei lá desesperado, fiquei um tempão lá, mano O maluco falando merda pra caralho, uma puta chuva caindo Aí ele falou uma parada que eu nem lembro o que, que era Eu só lembro que foi uma parada que eu falei assim Não, não tem como Eu prefiro encarar essa chuva Tá ligado? Eu prefiro me molhar e os caralhos ser atropelado Do que continuar ouvindo esse maluco falar, velho Não tem como Aí eu falei assim, não, pra mim chega, já era Peguei meu guarda-chuva e tava saindo Quando eu cheguei na porta Só não tava sol, mano mas tava a rua limpinha, seca, o tempo aberto, a lua brilhando, as estrelas, assim. Nem tem estrela aqui, não dá nem pra ver estrela direito. Mas naquele dia, o céu limpo, brilhando, só faltou o sol. Eu falei, caralho, não choveu? Eu falei, o que que aconteceu? Aí eu voltei lá dentro. Quando eu olhei, eu tava sentado debaixo de um ventilador. É <risos> muito burro, velho. Eu falei, caralho, esse tempo inteiro... Um tempão que eu fiquei lá ouvindo o maluco falar merda Porque eu achei que tava chovendo E na verdade era só o ventilador que tava em cima da minha cabeça Eu até voltei lá debaixo do ventilador Eu falei, caralho, o ventilador mesmo olha barulho igualzinho da chuva, mano Eu fui embora, feliz da vida Guardei meu guarda-chuva Mas vocês viram como eu sou burro? Eu preciso, cara, eu preciso de ajuda Tá? <risos> um pedido de socorro aí no meio do podcast Mas o que eu ia falar é o que? Esses dias eu fui correr, uma das últimas vezes que eu fui é, lá onde eu vou correr, é uma estradinha assim, que tem uma ciclovia e tal, só que é uma área bem rural assim, tá ligado? Lá tem um monte de chácara tanto que, pô, direto, se, às vezes não vai de final de semana assim, quando vai de final de semana, você se ouve várias chácaras tocando música, porque a galera aluga pra fazer festa e tal, festa de casamento, sempre tem aquelas bexigas, aquelas, é, aqueles cartão assim, amarrado no poste, sabe? Tipo, Luísa e Fernando, aí tem uma seta e umas bexigas amarradas. Tem um monte de parada, assim porque é uma área bem, assim, de chácara assim, só que tem a, tem a ciclovia pra ir correr lá, né? E aí, como é uma, uma, um lugar meio parado, assim, meio que com pouco movimento, porque os que... Pouco movimento que tem de, de, de festa e tal, lá é um lugar pra, que a galera vai pra aprender a dirigir. Tipo assim, muita gente... Toda vez que eu vou lá, eu acho que pelo menos... To, eu acho que toda vez que eu vou lá, tem alguém aprendendo a dirigir, mano. Quando não é uma pessoa ensinando outra, tipo, é, um homem ensinando uma mulher, a mulher ensinando um homem... É, ou, é uma autoescola, tá ligado? Então sempre alguém tentando aprender a dirigir lá a autoescola direto passa por lá, tá ligado? É, mano, ali é tão um pouco movimentado Que é, de vez em quando eles até dissolvam os corpos lá Mas é, Lá tem bastante gente que aprende a dirigir lá Porque é um lugar bem tranquilo, assim Então não é, não, é, não é estranho Quando vai uma pessoa lá e dirige mal Assim, tá aprendendo a dirigir Fica errando as marchas, tá ligado? É bem, bem comum E aí, mano é, é, Nessa última vez que eu fui Uma das últimas vezes que eu fui é, tinha uma mulher aprendendo a dirigir e aí tava o marido dela do lado e o filho dela atrás, eu acho que é tipo assim, eu acho que era uma família ali, eu não sei também era só um cara ensinando uma mulher com uma criança atrás, eu não sei qual que era o parentesco dessa, dessas pessoas, mas é o que? tinha a mulher, o cara e a criança e aí mano, a mulher dirigindo e aí ela tava indo bem devagarzinho assim ó, e dando uns trancos com o carro assim, claramente uma pessoa que muito ruim no volante <risos> essa aí é força ela reforça o estereótipo né e ela tava dirigindo, tá ligado? Mal pra caralho, mas tava dirigindo lá, aprendendo e... Beleza, só passou. Só, uma da, só mais uma das pessoas que tá lá aprendendo a dirigir, né? E aí, eu comecei, continuei correndo, continuei caminhando e tal. Aí, daqui a pouco, é, apesar de a mulher estar tá dirigindo bem devagar e bem porcamente, bem ruim, ela é, tava de carro, né? Então, com certeza, ela alcançou eu com o carro. E aí, ela passou de novo meio... Blá, blá, engasgando com o carro. Assim, é, é, dirigindo como uma mulher, né? E aí, ela tava... Continuou dirigindo assim, bem mal, passou por mim, ainda bem ruim assim, tá ligado? Com, mano, uma péssima noção de espaço, indo pro meio da rua e voltando e saindo e tal. E aí eu peguei e, e passei por eles, mais uma vez eu passei por eles, e aí de novo, mais uma vez eles passaram por mim e tal. E aí, mano, chegou uma hora que que. que, que tinha uma curva assim, tá ligado? E aí eu não conseguia ver mais pra frente Era só uma curva e tal E aí eu continuei lá na minha parada, fazendo minhas coisas Ouvindo um podcast, de boa Não o meu podcast, mas ouvindo o podcast Só indo só E aí quando eu olho, mano, o carro dessa mulher Parado assim, ó, subiu no meio fio E aí ela bateu meio que numa <risos> Ela bateu numa grade assim, tá ligado? Essas grades que é um monte de, de madeira Com um com fio Como é que é? Arame farpado assim, tá ligado? Essa, essas grades e aí ela pegou e subiu, só que ela não chegou a bater. Ela tava indo tão devagar, que eu acho que deu tempo do cara pisar no freio, puxar o freio de mão, explicar pra ela. Ela tava muito, muito devagar. Ainda bem, inclusive. Ainda bem que ela tava indo devagar. Porque se ela era uma pessoa ruim, que não sabe dirigir, mas confiante, ela com certeza tinha invadido ali. Às vezes ali tem uns bichos, assim, se alimentando, assim, vaca, cavalo e tal. Ela com certeza ia atropelar uns bichos ali, a, a fazendia do, do... Vixe Maria. E aí ela tava indo bem devagar, ainda bem. Porque uma pessoa com confiança e que não sabe dirigir, é, ia dar problema. E aí o cara acho que conseguiu frear, puxar o freio de mão antes assim, então ela não bateu em nada, ela só meio que subiu assim, meio que na calçada e quase bateu na grade e tal. Só que assim, mano, onde ela bateu, não tinha como bater. Ela, ela, a curva fazia tipo pra esquerda e ela bateu pra direita, não faz nem sentido, tá ligado? Mano, não sei o que aconteceu ali. O cara deve ter dado um tapa na cara dela e ela bateu ali, porque mano, não, não tem como. Mesmo... Mesmo ela dirigindo do jeito que ela tava dirigindo, não faz sentido ela subir na guia e quase bater do jeito que ela quase bateu. Porque era um outro lado, mano. Ou ela é cega. Às vezes ela é cega também, né? Não tô aqui pra julgar também. É uma pessoa cega tentando aprender a dirigir. Mas aí, tá ligado? Passou assim... E aí eu achei, eu, primeiro eu achei, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei, fiquei chateado, né, tipo assim, porra, mano, a minha tá aprendendo a dirigir, aí ela sofre um acidente, não um acidente, né, mas um, um quase acidente desse, ainda mais com a criança no carro, porque tinha uma criança atrás, e, mano, às vezes, é, tipo assim, esse episódio de quase bater e tal, pode meio que abalar a pouca confiança que ela já tem, tá ligado, e aí causar um trauma, ainda mais se alguém tivesse machucado, e, e assim, uma, é uma pessoa que não vai mais dirigir graças a Deus, mas é uma pessoa que tipo assim vai perder a confiança em tentar dirigir de novo e aprender a dirigir e tal, então mano eu fiquei meio que chateado assim por ela, por ela não ter conseguido e ter quase causado um acidente e tal, então eu falei, pô, que, que pena né mano, pô, a mulher tá tentando aprender aí tá fazendo o um esforço dela aí pra tentar aprender e a, a, causa um bagulho desse assim, é foda né e tal e aí eu continuei, eu continuei né, foda essa mulher também eu não fiquei tão preocupada assim eu só fui embora e aí depois eu fiquei pensando, mano, porque, tá ligado? <coughs> Tô vacinado, tá? Mas aí depois eu fiquei pensando, porque é, lá onde eu vou correr, como é um lugar bem tranquilo, igual eu falei, é um lugar onde vai bastante pessoas caminhar, vai, tipo, muita gente idosa, vai, às vezes, é, família, vai andar de bicicleta lá, vai, é, tá ligado? É meio que quase que um parque, assim, onde umas famílias vai, mano. Então... Quando, logo depois que eu passei por ela, um pouco mais pra frente assim, passou por mim uma família, mano, passou um cara, uma mulher e uma criança num carrinho, e aí, mano, na hora eu falei assim, caralho, aquela mulher podia facilmente atropelar essa família, mano, porque assim, ela subiu numa guia é, que, felizmente, não tinha ninguém passando, ali tinha pouco movimento, é, então não ia acontecer dela é, bater em alguém ali onde ela tava, onde ela bateu. Mas, mano, o resto da, da pista é tipo assim, 3 km de. de. de ciclovia, onde as pessoas passam de bicicleta, onde passa criança, passa idoso, tá ligado? E se essa mulher, ela perde o controle em algum outro. Tá ligado? Outro lugar ali da ciclovia, ela podia facilmente atropelar alguém, mano. Causar algum acidente, algum, alguma coisa assim, bater em outro carro, tá ligado? Ela podia causar alguma coisa mais grave. E aí eu comecei a ficar puto com a mulher, eu tava. <risos> Eu tava preocupado com ela, pensando se ela tava bem ou não psicologicamente, se ela ia conseguir voltar a dirigir ou não E aí depois eu fiquei puto, eu falei que essa desgraçada podia ter atropelado uma criança, mano Podia ter atropelado uma senhorinha que vem fazer caminhada aqui tentando cuidar da saúde é, Pra não morrer cedo, aí vem essa desgraçada aí com o carro e atropela, velho Comecei a ficar puto com a mulher, mano Caralho, e aí depois mais pra frente, quem passa por mim? A fila da puta passou por mim de novo. Do mesmo jeito, engasgando. Em, sub, não subindo a calçada, mas indo pro meio da rua assim. Sem noção nenhuma de espaço. Mano, que, que brisa do caralho. Tipo assim, ou você tem noção de espaço ou você consegue... Não tem como você ser ruim tudo. Não consegui trocar de marcha, não consegui ter noção de rua. Caralho. E aí ela não tinha noção nenhuma. E aí o, o foda foi que quando ela passou por mim pela última vez, é, um pouco mais pra frente assim, ó, ela deu seta e encostou, mano. E eu falei, pronto, vai vir falar comigo essa porra aí Vou ter que... Vou, vou ter que correr, mano Tipo assim Eu apanhei até pra criança que tava no carro Vai ver, ela sentiu Às vezes ela tem poder de... Não sabe dirigir, mas ela consegue ler pensamento Eu falei, essa desgraçada vai vir atrás de mim Vai atropelar eu, mano Quer saber? Eu vou sair correndo Aí eu fui embora correndo com medo dessa desgraçada Atropelar eu também Eu também não, né, porque ela não atropelou ninguém, não que eu saiba mas eu fiquei com medo dela atropelar eu. Caralho, que mulher desgraçada, mano. E pior, era, não era auto escola, Era só uma família que foi lá. Só um amigo, sei lá o que que eles eram. Um parente. Que foi lá pra, pra aprender a dirigir. Poderia ter matado... Não ia matar ninguém, não. <risos> Ai, caralho. Fiquei bravo com a mulher, hein, mano. Tudo bem. tamo de podcast aqui, hein? Como que tamo? Como tamo? 45 minutos dá tempo de falar mais uma, uma, umas papagaiadas <risos> Sabe qual que é a fita? Isso aqui é interessante, hein, ó Isso aqui, senta, hein se você, não tá, se você tá de pé, senta Se você tá dirigindo, encosta o carro agora Pra você prestar atenção no que eu vou falar <risos> É, eu, eu vi uma notícia Eu vi uma notícia não, né? É, eu vi uma notícia, na verdade tá falando que em junho, ou julho agora eu não lembro, mas acho que é junho vai sair a sexta temporada de Black Mirror e Black Mirror é uma série muito top, é, pelo menos eu gosto bastante assim e é, eu já assisti uma vez e aí como vai sair a, a outra temporada, eu falei assim mano, pra entrar meio que no clima assim da série eu vou assistir de novo, e não é uma série que não dá pra assistir de novo, porque são cinco temporadas mas cada temporada tem tipo três ou quatro episódios, então não é uma coisa que vai demorar pra assistir se assistir, sei lá, um por dia? Ou um a cada é, dois dias, mano, em um mês você mata a série, tá ligado? É rapidão. Eu não, eu não, você viu que eu não faço a mínima ideia de que conta que eu fiz, tá? Eu só, <risos> eu só fui jogando números. <risos> é muito burro, mano. Mas a, a parada é o que? Eu comecei a, Eu tô reassistindo, né? Black Mirror. <coughs> e aí eu assisti um episódio que quem já assistiu é, vai saber qual episódio que é. Mas para quem não assistiu a série Black Mirror, ela meio que é bem, ela até meio que é, meio que até um terror, eu acho, porque ela causa um meio que um espanto assim de, mano, vai dar merda em algum momento aí, porque é muito, é muito perto da realidade, tá ligado? São coisas muito absurdas que dá medo e que é muito próximo da realidade. Tá ligado? E aí tem esse episódio que é o quê? É um tem um casal e aí o cara, ele morre tá ligado? Só que daí existe uma tecnologia que ele, ela pega todas as informações que essa pessoa já postou online, tá ligado? Já publicou no Twitter, já postou no Facebook, vídeo, tá ligado? Todo jeito que a pessoa pensa e é, e fala, é, essa, essa, essa tecnologia, ela meio que recria a pessoa, a partir da tudo aquilo que ela postou na online, tudo que tiver online dela, tá ligado? Todas as informações que tiver que ela já postou e tal, ele meio que recria a partir dessas, dessas informações que, que tem é, que tem disponível assim, e aí meio que essa tecnologia tá meio que avançando então eles pegam, é, o que? Pega áudio da pessoa falando e aí recria a voz do cara e aí meio que ela começa a conversar primeiro por mensagem aí o cara vai meio que se passando por ele a partir dos dados que tem aí depois começa a pegar vídeo e, e recriar é... A voz da pessoa Aí a mulher começa a conversar com o cara Por telefone, tá ligado? Não é mais por mensagem, começa por ligação E aí ela ouve a voz dele E aí depois é, tem um outro nível Que é o que? Pega todos os vídeos dele Todas as características, foto e tudo mais assim E aí meio que recria Um robô dele Tá ligado? Recria ele, mano Aí ela vai lá, compra E meio que vira ele Assim, é um robô só que é o cara, tá ligado? Porque tem o quê? Tem é, a partida de tudo que tem dele, de informação que tem dele, meio que recriou outra, outro ele. Porque ela não queria meio que ficar sozinha, assim. E aí ela tava grávida, assim, na série. Não, não é spoiler nem nada. Pra quem já assistiu, tá ligado qualquer é? quem nunca assistiu, é, eu não tô dando spoiler. Então, meio que é, é sobre isso o, o episódio, de recriar uma pessoa a partir do que já tem postado dela uma, é, online, assim, e tal. E aí, mano, eu, eu fiquei pensando nesse, nessa parada assim, porque eu pensei em dois motivos. Duas coisas. Dois, dois pensamentos principais que passou pela minha cabeça. O primeiro era o quê? Se uma parada dessas existisse de verdade e eles fossem criar, as pessoas fossem criar uma. Um outro eu, um outro André Otávio, a partir das informações que tem em minha online, mano, com certeza ia nascer um criminoso. Tá ligado? Porque se você escuta esse podcast aqui e não entende o que eu tô falando, é piada, ou que eu, às vezes eu fiz uma piada num tom de ironia, e em vez de... Se você tirar a, a ironia de uma piada, ela só vira uma parada, é, tá ligado? Um, praticamente um crime, mano. Só vira um, uma, uma frase, assim, muito errada, tá ligado? Então, mano, se começar a pegar essa tecnologia essa, essa tecnologia existir, e os caras recriar um outro eu a partir... De tudo que tem meu na internet, desse podcast principalmente, mano, vai com certeza nascer o próximo Hitler. Com certeza. Não tem como nascer <risos> uma pessoa boa a partir disso. Não tem como, mano. Só ia. Caralho. E não só eu, não. Imagina. Eles pegam tudo que tem de qualquer pessoa. Aí vai pegar a, a pessoa, os comentários que a pessoa já fez no YouTube de alguém, a, a, as coisas que a pessoa, a pessoa já postou. Twitter, Facebook, tudo mais. Mano, só ia nascer criminoso e gente ruim, mano. Caralho, não ia ter chance de nascer uma pessoa boa. Nenhuma chance de nascer uma pessoa boa. Ninguém posta coisas boas na internet. Ninguém posta bom dia, que você tenha um ótimo dia. Ninguém, ninguém tem empatia na internet. Que é uma das, As coisas mais importantes que você tem na sua vida é, é ter empatia com, com, com as outras pessoas. Ninguém tem empatia na internet. Então, se você for a pessoa mais com mais empatia no mundo Você não vai postar coisas com empatia E aí se eles for criar uma versão sua Não vai ser 100% acurado Porque vai ser a versão de sua da internet E aí que morre o perigo Morre, morre não né, mora o perigo Porque vai criar uma pessoa ridícula E aí eu tive um, um outro pensamento A partir desse que é o que? Às vezes nós Já é a criação Da postagem de alguém Entendeu? Às vezes você, não é você você é a postagem, é a, é a recriação de uma pessoa que postava coisas na internet, tá ligado? Só que você não podia simplesmente existir nada, é, aí você existe por um período é, de uma mesma forma. Não, você criou, você cresceu como um organismo. Então, na realidade, de verdade, foi criada uma versão... Da pessoa que é você de verdade. Não você agora, você de verdade. Só que em forma de uma bactéria. De um. De uma. De, um, de uma vida. Onde ela cresce e ela morre. Então você é a ideia de uma pessoa que não tá agora porque é outro plano. Você é só uma simulação de uma coisa que existe de verdade. Mas você mesmo, você não é nada. Tá ligado? Porque todo mundo é ruim. Todo mundo tem um pensamento ruim. E aí, a partir dessa pessoa ruim. A gente conseguiu. Criar a tecnologia de produzir Outras pessoas a partir da pessoa ruim Então A realidade Criada a partir Da, no, da, da nossa realidade Na internet vai ser a, Vai ser a segunda camada Da pior versão da camada verdadeira Que às vezes nem é a camada verdadeira às vezes é só a camada de uma outra Versão, tá ligado? Então a vida é isso, mano A vida são camadas de realidades criadas por pessoas boas. Só que na realidade ela é ruim. Porque ela foi recriada a partir de coisas ruins. Então às vezes você, é você não é babaca. Você só é a versão babaca de uma pessoa boa. Tá? Fica aí na, na sua consciência. <risos> Essa parada aí, tá? Então é isso. Mas a outra coisa que eu pensei foi o seguinte. <risos> o cara que escreveu esse episódio. Que escreveu a série principalmente, o cara que criou, ele criou esse episódio específico com certeza a partir de bagulho sexual, tá ligado? Esses, esses, é... Tá ligado? Uns bagulho que vibra e gira e os caralho. Porque, mano, o, nada mais do Se você assistir o episódio, você vai entender que o cara nada mais do que é do que um brinquedo sexual, tá ligado? Tanto que mostra lá ele assim, é... Ele até fala assim, ó, eu posso ligar e desligar o, ele pode ligar e desligar o pau dele a hora que ele quiser. Tipo, ele liga duro, desliga, mole, já era, aí o maluco não dorme, não come, liga pra hora que quiser, desliga a hora que quiser, tá ligado, nunca acaba, então mano, o bagulho é o quê? foi criado a partir disso, só que ele não podia fazer um episódio só sobre um brinquedo sexual, ele, cri... ele tinha que criar um, um... <risos> todo um enredo assim, né, <risos> só que bem na verdade mesmo que ele fez, foi só um episódio sobre um brinquedo sexual muito avançado. Porque hoje em dia até tem. Mas ele só fica parado. Tá ligado? Às vezes mexe a boca. Ah, Falar uma, fala uma parada assim. <risos> o dos caras eu não sei se mexe. Mas a da mina com certeza tá... Uh, tá bem surpresa assim, né? Tá de boca aberta. Então, mano. É, ele, é, hoje a realidade é essa. Desses brinquedos sexual. Mas pode virar um dia. Você conseguir colocar no drive. De um brinquedo sexual. As informações de uma pessoa. E aí o brinquedo sexual vai virar realmente uma pessoa de verdade. Tá ligado? Então... É, nada mais é, esse episódio nada mais é Do que Sobre os perigos Do avanço tecnológico de brinquedos sexuais Foi isso que eu tirei desse episódio Caralho, mas é verdade Porque os caras até mostram lá Os dois transando assim, ó e o, a, Tá ligado? O boneco sexual assim, ó Quase acaba com a mulher Porque ele, ele programa velocidade ele, ele faz busca em filme pornô e aí ele tem todas as informações, tá ligado? Ele tem tudo, mano. Então esse episódio nada mais é do que sobre uh, os brinquedos sexuais. <risos> A tecnologia. Caralho, mano. Eu queria fazer um... No, no último episódio, é... eu falei sobre o menino de um dia aí, né? Que o menino é gênio e ele tem 10 anos, e ele tem é, um QI de 136, tá ligado? Então, mano, ele é, assim, ele é fora da curva, ele tem uma inteligência acima de 99% das crianças do, da idade dele, então, mano, ele é tipo assim, ele é considerado gênio de verdade, tá ligado? Ele é muito fora da curva, e ele é considerado gênio. <risos> Só que, assim, muita gente já falou sobre isso, e eu quero falar também, que a palavra gênio, ela meio que perdeu o sentido, né, mano? Hoje em dia, assim, porque todo mundo é genial e todo mundo é gênio e todo mundo é genial no que faz, tá ligado? Então, é meio que criou uma parada assim, em volta da parada gênio, que ela tá meio que perdendo o seu verdadeiro significado. E aí, todo mundo é gênio e tudo é genial, mano. Só que, nem todo mundo é gênio e tudo é genial, tá ligado? É uma parada pra poucas pessoas. E aí, eu queria falar um pouco sobre uma pessoa de verdade, que essa sim é gênio e faz coisas geniais. Sabe quem que é? Zé Felipe. Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia Ela sempre não corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu é... Mano, esse aí, ó, esse cara é gênio genial Tudo que ele faz, tudo que ele toca vira ouro É o rei Midas brasileiro, esse cara aí Porque, ó, ele já cantou sertanejo, ele já cantou é, piseiro, ele já cantou forró Agora ele partiu pro rock O cara já fez de tudo, ele fez de tudo um pouco então, o Zé Felipe, um recado pro Zé Felipe Já pode parar já, tá? <risos> Chega Acabou, para Por favor Zé... <risos> Mas ele, ele foi foda, o Zé Felipe, sabe por quê? O que, que ele fez? Ele falou assim Mano, minhas músicas não tá bombando, o que, que eu faço? Já sei, vou pegar uma TikToker Pegou uma TikToker, casou com a TikToker Meteu o filho na TikToker Que é uma das pessoas mais seguidas do TikTok. Tudo que essa pessoa faz no TikTok, Viraliza, tudo 100% dos posts dela viraliza. E aí o que ele faz? Ele canta a música. Aí ele pega a música, grava a música, dá a música pra ela, ela dança a música no TikTok, a música viraliza. 100% de aproveitamento. O cara não vai errar nunca. Todas as músicas dele vai viralizar. Porque ele dá pra mulher dele, a mulher dele dança e a dança viraliza. Tá ligado? Se isso não é gênio, eu não sei o que que é. Caralho, mano. E esse maluco aí, ele tá... Tá ligado... É, ele, tá, ele tá bombando Zé Felipe tá bombando Não tem como falar que não Já falei dele aqui Porque ele ganhou um jato da mina dele Olha o, outro traço de genialidade aí Ele ganhou um jato da mulher dele Na verdade a mulher dele que é gênio né Ele só tá se aproveitando Só Só que quem é mais inteligente A pessoa que é realmente inteligente Ou a pessoa que é inteligente o suficiente Pra enganar a pessoa inteligente Tá entendendo a sacada Então são inteligências diferentes Mas ainda assim inteligente então, na verdade, quem é foda mesmo é a Virginia, o Zé Felipe só tá ali nadando em águas rasas, né? Mas a parada é o seguinte, eu queria fazer um Dissecando Músicas com o Zé Felipe, porque esse cara, não tem como é, é, negar o sucesso dele. Tá na parada de sucesso, e eu entendi o porquê. Porque eu, foi muito difícil achar uma música dele pra eu dissecar. Sabe por quê? O, olha, olha o traço de genialidade desse cara. Em todas as músicas, em todas não, mas na maioria das músicas, quando você escuta ela, o que te pega mesmo, o que te prende, o que, te, o que faz você escutar a música de novo é o quê? É o refrão da música, certo? Não é a parte mais importante nem nada. Mas eu tô querendo dizer, o refrão, geralmente, é a parte da música que você gosta que todo mundo canta. Quando você vai num show, ao vivo, é, o cantor canta a parte da música e o refrão, geralmente, como é meio que o ápice, assim, quem canta é a plateia. Então, mano, tem... Muita coisa gira em volta do refrão Pra música fazer sucesso Tá? Tem música aí que nem é tão boa Mas o refrão é top, então a música faz sucesso E aí o Zé Felipe, com a sua Genialidade completa O que que ele fez? Ele falou assim, mano Todas as músicas, todo mundo só procura o refrão O que que eu vou fazer? Uma música só de refrão <risos> O desgraçado foi lá E criou só música de refrão A música dele não tem uma letra, mano Nenhuma música dele tem letra Todas as músicas dele são só refrão caralho, e aí junto com o TikTok, que só tem 15 é, segundos pra um vídeo viralizar, então, ele não tem só uma música com um, com um refrão, ele tem uma música com um refrão de 15 segundos, é isso, acabou. Ele mete uma batida, cria um refrão e já era, ele não precisa ficar escrevendo a música até chegar no refrão, não, ele só cria o refrão. Aí todas as músicas dele são de refrões. Então, é, esse cara é gênio, não tem como, tá ligado? Você pode falar o que você quiser, mas Zé Felipe é gênio. E aí eu, eu queria até ler aqui, ó, que eu escolhi uma música dele, que é a música Malvada. Talvez seja a música, assim, é, que mais viralizou, assim, dele. Mas é eu queria é, dissecar ela aqui com vocês, pra vocês entenderem como que é a letra dessa música... Desse refrão, né? Como que é a letra desse, desse refrão aqui, que tá bombando aí nas, nas internet Tava, né? Porque a música do TikTok dura uma semana só. Então essa música aqui bombou durante dez dias, mas bombou, não vamos tirar o mérito, desse cara gênio. Certo, então vamos lá, o começo da música <risos> A primeira, a primeira aqui, ó Bora Bora que hoje é dia Essa é a primeira frase da música Que já deixa aberta pra várias coisas, tá Tipo assim, você não sabe o que que é, hoje é dia do que, tá Ele falou, bora, bora que hoje é dia Mas hoje é dia do que, Zé Felipe? Do, pra que que você tá me chamando? Tipo assim, o que que vai vir depois? Bora que hoje é dia, hoje é dia do que? Eu nem sei que dia é hoje, hoje é segunda-feira Hoje é dia do quê? Trabalhar? Hã? Ah. Você precisa me, me, me explicar melhor, Zé Felipe Então quando ele fala Bora, bora, hoje é dia Fica muito aberto, ninguém sabe o que, que ele tá falando Mas depois disso é que vem os traços de genialidade Porque ele fala assim, ó Eu vou lançar a braba Tá ligado? Eu vou lançar a braba Ele vai tacar a mulher dele? Que tá, tá pistola? Tá de TPM? Não Ele não vai fazer isso, ele não vai lançar a mulher dele não é, Ele não tá falando isso literalmente Ele vai lançar a braba que é o que? Que é a música pica então, na música que é Pica, ele fala que ele vai lançar a música Pica. Esse maluco, ele fez o... o, o tá ligado? Você fazer uma piada sobre falar sobre piada. Ele fez é, uma música de sucesso sobre falar... Sobre lançar uma música de sucesso. Ele fez o... o ele fez o um super trunfo. Ele fez <risos> super trunfo da música. Não só lançou uma música de sucesso, mas ele fez uma música de sucesso falando sobre lançar uma música de sucesso e aí ele fala vou lançar a braba que ele já sabe que vai ser hit que os jovens falam assim hit chama as amiguinha que já já perdeu todo o, o, o negócio de é, plural né já não, não precisa já tempo verbal plural todas essas paradas assim ó nessas músicas esquece não precisa chama as amiguinha que gosta da cachorrada au, 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 au. isso aí foi o que, que, que acrescentei Chama as amiguinhas Das amiguinhas, né Que gosta da cachorrada Tá ligado? Ele já preparou já Ele falou assim, ó Hoje é dia Hoje é dia do que? Eu vou lançar a braba Ô, Zé Felipe, do que que você tá falando? Chama as amiguinhas Que gostam da cachorrada Porque hoje o bagulho vai pegar fogo Eu tenho um avião, tio Tá ligado? Eu, respeita Respeita a Maria Da minha Virgina Da minha Maria Das minhas Marias e Ele falou que vai lançar a braba Qual que é a braba? Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gosta da cachorrada. Machado de Assis. Se eu, se eu falar assim, você nem sabe do que, que eu tô falando. Mas é porque ele repetiu, tá? Ele... Eu falei, esse cara é genial. Ele não só criou uma frase genial sobre lançar uma música, dentro da música, ele tá lançando na música, que ele fala duas vezes pra quem não entendeu. Porque às vezes tem gente que não entende, né? Mas ele vai lá e fala duas vezes. Aí, a, aí ele já fala aqui, ó. Depois disso. Sequência de botadona. Que aí, maluco? Se você não entendeu isso aí, ó. Sinto muito te dizer. Mas você precisa ser mais da rua, tá? Sequência de, bota, de botadona na raba dessa malvada. Eu não consigo. Sequência de botadona na raba dessa malvada. André, por que, que você tá lendo de novo? Eu não tô lendo de novo, não. Ele repete. Ele gosta de deixar bem com ênfase do que ele tá falando. <risos> que ele vai colocar uma sequência de botadona na raba dessa malvada. Eu espero que seja com consentimento, tá? Porque você pode fazer tudo isso aí. Desde que ela também esteja ciente do tudo que tá acontecendo. <risos> Aí depois ele fala eu, eu, só, eu só quero socadão Sentadinha e rebolada <risos> Ele só quer socadão só Cuidado viu é, é, Cuidado tá, socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá 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 pa nessa malvada Então, voltando aí do começo do podcast Que eu falei O pa pode significar qualquer coisa Pode ser que você tá meio triste, tô meio pá Tá ligado? Pode ser, puta, aconteceu uma pá de coisa Pode ser muita coisa Pode ser uma, uma ferramenta de cavar Que é a pá A ferramenta a coisa que você usa pra recolher o lixo A vassoura e a pá E aí pode ser Pá, 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 nessa movada Que é o quê? É a sequência de botadona Só que assim, tudo que eu falei Que, a, que o pá pode significar É sempre uma palavra, é sempre alguma coisa Bem simples assim Triste Tá ligado? É sempre um, um objeto, alguma coisa. Só que o pá do Zé Felipe, como ele é acima da média, significa sequência de botadona. <risos> o pá dele é P de sequência e o A de botadona. Pá! Sequência de botadona. E aí ele fala de novo. Ela só quer socadão, sentadinha e rabolada Vai ser pá, pá, pá. Pá nessa malvada. Eu, e eu espero muito que o pá, pá, pá seja realmente... É uma sequência de botadão, de botadona, porque se for é, como ele tá chamando ela de malvada, provavelmente ela fez alguma coisa ruim. E aí, nesse mundo hoje, onde o feminicídio tá lá em cima, às vezes o papapá pode ser também um monte de tapa, né? Igual o, o professor Girafale fazia com o Chavinho. Pá, pá, Não era tá, né, que ele fazia. Desculpa aí, errei a referência. E aí, maluco, se você acha que sair Se você acha que, que pode, pode é, piorar ou melhorar? O fato é que fica a mesma coisa, porque essa é a música. <risos> Acabou, é só o refrão. Acabou, a letra da música é isso. Pá, 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 para malvada, sequência de rebolada. Vou lançar a braba. Chama as cachorradas. É só isso, a música é só isso, não tem mais nada. Sucesso. Quantos milhões? Vamos ver aqui. Meu Deus. Quantos milhões? Espera aí que tá carregando Demora muito Olha o comecinho da música ó. Chega também É... Caralho Que demora do caralho 307 milhões <risos> Eu não acredito Essa música aqui tem 307 milhões, mano Meu Deus do céu É só um refrão Imagina a música inteira Nossa senhora é, mas é isso, né, com gênios a gente não se discute, a gente só aceita e tenta entender a genialidade dele e eu espero que tenha ajudado vocês a entender que esse cara, ele fez um super tronfo da música, onde ele falou da música, no lançamento da música, sobre o lançamento da música, onde ele vai ter uma sequência de botadona pra chamar as cachorras porque é pá 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 na malvada é, mas é isso e eu espero que vocês tenham entendido a música assim como eu entendi, tá, que nada na vida faz sentido é, vamos acabar esse podcast aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Tamo junto, tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana é, e vocês aproveitam aí. O mês tá começando e vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem bem, fiquem seguros, tá? Cuidem da saúde de vocês e é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Lembre-se, doe órgãos, e é isso. Tchau, tchau e tchau, tchau! É.